0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Gleich zu Beginn seiner Amtszeit betonte US-Präsident Joe Biden die Abkehr von der Außenpolitik seines Vorgängers Donald Trump. Er, Biden, wolle internationale Bündnisse wieder aufbauen. Und in dem Kontext kann auch der Besuch des jordanischen Königs Abdullah II. von Jordanien in dieser Woche verstanden werden. Joe Biden empfing ihn Mitte der Woche im Weißen Haus. I want to thank you, Your Majesty, for your enduring and strategic relationship with the United States. You've always been there, and uh, we will always be there for Jordan. But I also want to thank you for your vital leadership in the Middle East. You live in a tough neighborhood. US-Präsident Biden dankt für die lange strategische Zusammenarbeit und würdigt König Abdullas Führungsqualität in der schwierigen Region, auf die wir mit Hilfe unserer US-Korrespondentin Doris Simon nun schauen wollen. In dieser Woche hat US-Präsident Biden mit König Abdullah den zweiten, das erste Staatsoberhaupt der arabischen Welt empfangen. Von Doris Simon wollte ich wissen, warum ausgerechnet der jordanische König den Anfang machte.
0: Ja, zu Jordanien haben die USA schon lange eine besondere Beziehung, auch ganz persönlich zu diesem König wie auch zu seinem Vater, König Hussein. Und Abdallah war während der Präsidentschaft von Donald Trump ins Abseits geraten und unter Druck auch nicht nur von den Amerikanern, die Jordanien als Spieler in der Region nicht mehr ernst nahmen, sondern auch von den Israelis, von Benjamin Netanyahu, der unter Trump vieles machen konnte, was ihm andere amerikanische Präsidenten nicht hätten durchgehen lassen. Und dann kam noch Druck auf die Saudis dazu. Abdallah hat in diesem Frühjahr knapp einen Putschversuch überstanden. Verbindung nach Saudi-Arabien auch dabei. Und deswegen war das jetzt einmal eine Geste, um zu zeigen, ihr seid wieder unser wichtiger Partner in Jordanien. Wir vertrauen euch ähm, nach vielen Jahrzehnten guter Beziehungen. Und deswegen wurde eben Abdallah auch als erster Araber ins Weiße Haus eingeladen nach dem Amtsantritt von Joe Biden.
1: Ist etwas über die Gespräche im Detail bekannt geworden?
0: Es geht natürlich um Jordanien. Jordanien ist in der immer schon schwierigen Situationen gewesen. Covid hat das noch verschärft. Die Wirtschaftskrise ist enorm in dem Land. Es gibt sehr hohe Arbeitslosigkeit, gerade unter äh, jungen Jordaniern. Das ähm, führt zu einem großen Unruhepotenzial. Es gibt sehr viele syrische Flüchtlinge im Land, also viele Probleme. Aber es ging natürlich auch um die ganz schwierige Nachbarschaft wie Joe Biden, das haben wir eben kurz gehört, gesagt hat, sie leben in einer wirklich harten Nachbarschaft. Ja, da ist Syrien um die Ecke, da ist der Irak um die Ecke. Und die Amerikaner haben sich ja zum großen Teil aus dem Irak zurückgezogen. Aber in den letzten Monaten immer wieder Stellung iranischer Milizen an der syrisch-irakischen Grenze bombardiert. Das bringt Große Probleme im Irak mit der Regierung des Irak mit sich. Das stabilisiert auch nicht die Lage in Syrien. Und das sind alles Probleme, die natürlich den Führer eines so kleinen, in der Mitte eingequetschten Landes wie Jordanien sehr beschäftigen. Abdallah möchte gerne für Syrien ein, eine Art Taskforce sehen, in der auch neben den USA, Jordanien, unter anderem die Russen eingebunden werden und die Syrer. Das wollen die Amerikaner derzeit nicht. Ein anderes Thema ist der Irak. Der Irak möchte gerne die letzten amerikanischen Soldaten nicht mehr im Land haben. Die sind dort weitestgehend eben einmal zu Trennungsmission, aber eben auch da, um vom Irak aus solche Aktionen wie die Bombardierung an der syrisch irakischen Grenze gegen die iranischen Milizen zu steuern. Da wird der irakische Premierminister nächste Woche nach Washington kommen und Abdallah hat noch einmal versucht, da den Boden zu bereiten, weil er in dem irakischen Premierminister einen engen Verbündeten sieht, dem man vielleicht auch einen Wunsch erfüllen müsste, den die USA derzeit noch nicht willens sind zu erfüllen.
1: Nach Trumps relativ einseitiger Politik zugunsten Israels. Sie haben es gerade schon kurz angedeutet. Auf Kosten der Palästinenser will Biden ja einen ausgewogeneren Kurs einschlagen als sichtbar konkrete Maßnahme. Wurden zum Beispiel die von Trump eingestellten Finanzhilfen für die palästinensische Autonomiebehörde wieder reaktiviert. Das sind 360 Millionen Dollar pro Jahr. Worin unterscheidet sich Bidens Nahostpolitik noch von der seines Vorgängers?
0: Ja, was Israel angeht, war das vielleicht das Deutsche? Zeichen in anderen Dingen ähm, hat die beiden regierung sich jetzt noch nicht so deutlich anders aufgestellt als die Trump-Regierung. Unter Donald Trump ist ja vieles passiert. Die Botschaft ist nach Jerusalem verlegt worden. Die, Golan die Annexion der Golanhöhen durch Israel ist de facto anerkannt worden. Und daran wird sich jetzt auch erstmal nichts ändern. Die neue Regierung wird das nicht ungeschehen machen. Und es gibt wachsende Kritik auch in der eigenen demokratischen Partei, dass die beiden Regierungen deutlicher Stellung beziehen muss. Zum Beispiel als es ähm, im Mai den Krieg gab zwischen der Hamas und Israel aber auch als zum Beispiel im Mai ähm, palästinensische Bürger aus dem Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah vertrieben wurden. Da haben 25 demokratische Abgeordnete den Außenminister aufgefordert zu protestieren und Beobachter dorthin zu schicken. Es gibt auch Rufe, dass überprüft werden müsse ob Waffen aus US-Lieferungen, die eigentlich nur zur Selbstverteidigung eingesetzt werden dürfen, ob die zum Beispiel bei diesen Zwangsvertreibungen eingesetzt wurden. Wie gesagt... Das ist noch nicht eine große, massive Bewegung, aber diese Bewegung wird doch stärker zu sagen, jetzt müssen wir auch die Belange der Palästinenser wieder stärker berücksichtigen.
1: Bei einem der schwersten Anschläge seit Jahren sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad in dieser Woche kurz vor dem Opferfest über 30 Menschen getötet worden, auch mit dem Abzug der US-Truppen gewinnt der IS wieder an Macht. Das wurde jetzt sehr Deutlich in dieser Woche. Welche Rolle spielt die amerikanische Nahostpolitik eigentlich in der Öffentlichkeit? Gibt es da Kritik auch mit in
0: Bezug auf solche Anschläge? In der amerikanischen Öffentlichkeit spielt die Nahostpolitik derzeit keine so große Rolle. Das wird überlagert im Augenblick vom Abzug aus Afghanistan nach über 20 Jahren. Das mag sich ändern, vielleicht mit dem Besuch des irakischen Premiers in der kommenden Woche, aber ich gehe nicht davon aus, dass es eine so große Rolle spielen wird, wie es das viele Jahre getan hat. Es gibt zwar immer wieder Anschläge auf die verbleibenden US-Truppen in Irak, gerade durch schiitische Milizen, aber diese Anschläge überhaupt, der Umstand, dass da noch Soldaten sind, findet nicht mehr so Eingang in die öffentliche Diskussion, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Also es gibt auch keine Kritik daran, dass es eigentlich keine Ambitionen mehr gibt, trotz der vielen Einsätze der US-Armee in der Region in der Vergangenheit.
0: Es gibt diese Kritik, aber es gibt sie nicht in der Breite. Natürlich gibt es unter den Experten, die schon lange den Blick auf den Nahen Osten haben, Kritik, zum Beispiel ist es ja so eine Art Bon mot in der beiden regierung die immer gesagt hat, der Nahe Osten, der sei ein Problem, das nur verwaltet, aber nicht gelöst werden könne. Und da sagen die Kritiker, es wird derzeit auch nicht gut verwaltet. Man habe den Eindruck, die Politik, die neue Regierung werde immer wieder kalt erwischt durch Krisen, die sich entwickelten, wie eben der Krieg zwischen Israel und Hamas. Und sie habe keine adäquate Reaktion. Das spiegelt sich aber derzeit nicht in der breiten öffentlichen Diskussion wider. Die ist vor allem mit innenpolitischen Fragen beschäftigt.